1: La guerre en Ukraine dure depuis une année. Pour ce triste anniversaire, trois journalistes du soir sont partis une semaine en reportage en Ukraine. Ils ont rencontré les habitants du pays et essayé de comprendre leur quotidien. Marine Buisson est allée dans la région de Kiev, la capitale. Pauline Hoffman et le photographe Pierre-Yves Tiampont se sont rendus dans le sud du pays. Nous avons déjà parlé de la préparation nécessaire à ce reportage particulier au cours d'un précédent podcast. Cette fois, nos envoyés spéciaux partagent leurs ressentis sur le terrain. Au fil de leur séjour, ils nous ont envoyé des notes audio, parfois au calme depuis leur chambre d'hôtel, parfois au cœur de l'agitation de la ville en plein reportage. Voici leur journal de bord. Je m'appelle Sandrine Puissant et vous écoutez le Grand Angle du Soir.
2: Je suis arrivée à Kiev ce dimanche après avoir pris un, un train de nuit depuis la, la frontière polonaise à Pché Michel. Le trajet a duré environ 10 heures, je crois, avec une pause d'une heure plus ou moins au niveau de la frontière ukrainienne. À ce moment-là, l'armée monte, vérifie les passeports de, de tout le monde et ensuite le train repart. C'est quand même assez impressionnant la manière dont fonctionnent les transports. en fait. Le, le train avait euh, pas du tout de retard. Tout s'est vraiment passé euh, parfaitement. Arrivé à la gare à, à Kiev, les gens étaient un peu sonnés parce que le week-end qui venait de passer, il y avait eu plusieurs alertes à la, à la bombe, en fait, qui ont retenti dans la ville et ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas entendu ça. Les gens étaient assez inquiets, alors que ce lundi, par exemple, tout était plus ou moins revenu au calme. C'est assez impressionnant la manière dont la, la ville fonctionne, en fait, et fonctionne encore très, très bien. Tout ce qui est euh, transport, métro, bus, euh, tout est euh, à l'heure, tout fonctionne euh, vraiment comme sur des roulettes. Et les gens sont tout à fait calmes et, et continuent leur vie. Et c'est vraiment une manière de montrer, en fait, ce qu'ils résistent quand on parle avec eux. Euh, ils disent, bah oui, moi, je, voilà, je continue ma vie, je vais faire mes courses, euh, je vais au travail. Euh, et c'est aussi comme ça qu'on montre euh, à l'envahisseur russe qu'on bah, tient debout.
0: Nous sommes partis de Bruxelles ce matin, Pierre-Yves Tiampont, photographe au soir et moi-même. Et de saut de puce en saut de puce, on est arrivé à la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine. Deux avions, une voiture, un passage à pied de la frontière sans encombre. On a ensuite sauté dans un bus qui passait par là, direction Odessa, sur les bords de la mer Noire, à environ 200 km du front. Il y a un petit peu d'improvisation, mais en fait c'est un peu tout ce qui est de plus normal quand on voyage. Un an après le début de l'invasion, la frontière elle est poreuse, ça passe dans les deux sens. Les ukrainiennes en fait, font des allers-retours, parfois avec un gamin dans les bras. Et du coup,
2: à chaque arrêt de bus, on voit des petites retrouvailles entre elles et leurs proches. Une fois qu'on s'éloigne un peu de, de Kiev, une trentaine de kilomètres, dans des zones où l'armée russe avait commencé à a avancé pour prendre Kiev l'année dernière au mois de mars. Là, on, on voit les, les stigmates de la guerre, les destructions. J'ai visité une école complètement détruite, en fait, où les forces armées russes avaient établi leur, leur QG en attendant d'avancer dans Kiev, mais où ils ont été repoussés par l'armée la, ukrainienne. Les endroits qui ont été frappés dans la ville à Kiev ont vite été reconstruits. En fait, c'est assez impressionnant. Même pas un an plus tard, les, les bâtiments sont déjà réparés ou en voie d'être réparée. En revanche, quand on s'éloigne du centre-ville et qu'on va dans les villages autour de, de la capitale, là, c'est des zones qui, maintenant, sont fantômes. En fait, euh, des petits villages qui ont été euh, complètement bombardés où, en fait, les gens sont tout bonnement partis, ont fui, ont été relocalisés. Ces zones-là n'ont pas été euh, reconstruites euh, par les autorités ukrainiennes. Donc, c'est vraiment deux ambiances différentes dans Kiev et dans la périphérie de la ville.
0: Nous sommes donc à Odessa et en fait il y a deux choses qui frappent dans cette ville de bord de la mer Noire. La première c'est le bruit, en fait le bruit des générateurs d'électricité dans la rue. Il y a beaucoup de magasins qui ont investi dans un groupe électrogène pour continuer à tourner pendant les coupures d'électricité. Depuis que l'armée russe a commencé à viser les centrales électriques du pays, elles sont fréquentes. Alors quand on marche dans la rue, on voit des générateurs de toutes les tailles qui sont posés sur les trottoirs. La deuxième chose qui frappe, elle vient en fait quand la nuit tombe. Je trouve qu'Odessa devient alors une ville sombre, littéralement. Pendant les coupures d'électricité, les rues elles sont mal éclairées et les fenêtres des appartements restent parfois noires. Et ça donne vraiment une drôle d'atmosphère à la ville.
3: Ce qui est perceptible après avoir découvert Odessa pour la première fois, c'est que l'on s'aperçoit à une foule de détails que la ville vit. Les voitures circulent, les magasins sont ouverts, il y a un peu de gens dans les cafés et dans les restaurants, mais les rues sont passablement désertes. On voit en réalité peu de monde à l'extérieur, comme si les gens ne sortaient pas, ou du moins que pour l'essentiel, ils ne flânent pas en réalité. Un certain nombre de lieux sont devenus inaccessibles car stratégiques, comme le port d'Odessa, certaines rues les il y a des bâtiments officiels. Les militaires sont présents et empêchent tout passage.
2: Depuis que je suis à Kiev, c'est la première fois ce mardi matin que je reçois une, une alerte sur mon téléphone qui m'indique une urgence et qu'il faut se, se mettre à l'abri. La première chose quand on reçoit quelque chose comme ça, bah, on, on regarde par la fenêtre pour voir ce qui se passe. Visiblement, il y avait une sirène aussi qui s'est activée, c'était un, une alerte nationale. donc tout le, monde, tout le monde a reçu ce message et il faut entendre les sirènes dans, dans plusieurs villes du pays. Et donc en regardant par la fenêtre, je me suis rendu compte que les gens euh, continuaient de, de marcher, continuaient leur, leur vie euh, normalement. J'ai vu une grand-mère euh, lever les yeux au ciel, hausser les épaules et, et continuer. Et donc en fait, ce que j'ai appris, c'est que beaucoup, beaucoup d'Ukrainiens ont installé sur leur, leur téléphone euh, une application qui euh, va leur préciser en fait quel genre d'alerte il est question dans les, les communications du, du gouvernement. Donc si c'est une alerte qu'ils juge pas très très grave, en tout cas, ils prennent même plus la peine maintenant de, de descendre dans les abris. Et donc ils, ils traquent comme ça les, les différentes alertes qui peuvent être envoyées par le gouvernement.
0: Alors aujourd'hui, on a fait deux grosses heures de route pour arriver à Mykolaiv. La ville, elle a vraiment absolument rien à voir avec Odessa. Elle est environ à 70 km du front. Et en fait, la guerre, elle est vraiment autrement plus présente ici. À chaque croisement stratégique, les militaires sont encore en position. Ils sont derrière leur sac de sable. Et en fait, si on se concentre bien dans la rue à Mykolaiv, on peut entendre parfois des tirs d'artillerie au loin. Alors apparemment, c'était des tirs d'entraînement des, des Ukrainiens, il semble. Et les, les destructions, elles sont vraiment importantes ici, y compris en plein centre-ville plusieurs immeubles qui ont été très endommagés. Ils sont vraiment éventrés, il n'y a pas d'autres mots. On sent vraiment que la vie est plus lourde ici. Je ne sais pas vraiment comment le décrire autrement, mais il y a moins d'insouciance qu'à Odessa et il n'y a déjà pas beaucoup d'insouciance à Odessa. La ville de Micolaïf connaît de gros problèmes d'approvisionnement en eau depuis qu'un missile a endommagé un pipeline au sud de la ville au début de la guerre. Depuis, les robinets des habitants ne distribuent plus d'eau potable.
3: Tout ça contraint la population à se rendre quotidiennement à des points de collecte d'eau mis en place par soit la municipalité, soit par la Croix-Rouge, pour pouvoir faire le plein d'eau potable tout simplement. On croise partout en ville des gens qui se baladent avec des bidons vides, hein, qui se rendent à un point de collecte et qui euh, essayent d'avoir euh, leur quantité euh, quotidienne d'eau. Et pour pallier à ce manque qui touche vraiment l'ensemble de la population de la ville, la société de transport en commun locale, donc la Micolaïve electro -Tram, a transformé des trams et des trolleybus en y ajoutant de grandes citernes.
0: Un tram qui transporte trois citernes de 10 mètres cubes d'eau chacune les habitants vont à quatre points dans la ville, quatre arrêts de tram dans lesquels ils vont faire le plein en eau potable
3: lorsque le tram arrive, les gens se mettent dans une file relativement structurée et dans le calme, chacun à son tour remplit ses grands bidons en fonction de ses besoins c'est une foule qui est vraiment composée majoritairement de personnes âgées mais pas que on y retrouve aussi des plus jeunes de temps en temps qui eux ont probablement des accès plus faciles et par d'autres moyens à d'autres endroits
0: ils font la queue Devant les arrêts de tram, ils savent pertinemment à quelle heure le tram de l'eau va passer. Et malheureusement, souvent, certains d'entre eux repartent les mains vides puisque cet approvisionnement est encore insuffisant.
3: Il faut avouer que les ouvriers de la société de transport ont fait euh, preuve, je trouve, de beaucoup d'ingéniosité et beaucoup d'intelligence et avec des moyens très simples et qui rendent un immense service à la population qui leur permet d'avoir à nouveau accès à de l'eau en petite quantité, certes, Quotidiennement, certes, mais néanmoins, je dirais, ils font leur travail de l'utilité publique et ça c'est assez formidable à voir.
2: Une des rencontres euh, qui m'a le plus marqué durant ce reportage à Kiev et dans la région, c'est euh, avec euh, Ruslan Kralchenko, Donc, C'est le procureur qui est en charge d'enquêter sur tous les crimes de guerre qui ont été commis par euh, l'armée russe à Boucha. Boucha, c'est une petite ville. donc Il y avait à peu près 35 000 habitants avant la guerre qui a été occupée par l'armée russe pendant environ un mois quand il tentait de prendre la capitale, donc Kiev, qui a été libérée en avril dernier ce qui s'est passé là-bas dépasse complètement l'entendement et donc ce procureur nous a un peu raconté comment est-ce qu'il s'y prenait, pour, comment il s'y est pris en fait pour, avec son équipe pour, pour enquêter sur des, des crimes à, à cette échelle-là, parce que c'était une échelle qu'il n'avait jamais vue. Là actuellement, ils ont plus de, de 3000 dossiers ouverts, 1000 investigations qui concernent des, des morts, donc des gens qui ont été tués par l'armée russe, des civils, et, et plus de 400 véhicules de, de civils qui ont été... De, Touché par l'envahisseur. C'est un travail gigantesque, vraiment très très impressionnant. Eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est pouvoir essayer d'identifier les soldats, précisément les soldats qui ont commis ces crimes-là. Donc ils se servent des caméras de surveillance disponibles, ils se servent de ce que les, les civils qui ont vécu sous l'occupation ont pu filmer, photographier. Et à l'heure actuelle, ils ont réussi à identifier précisément 10 soldats russes via des caméras de surveillance, par exemple, et ensuite à à faire des cross-références, comme ils appellent ça, avec des, les profils sur les réseaux sociaux. comme ça qu'ils ont réussi à identifier dix personnes et qu'ils espèrent pouvoir juger un jour. De toute façon, sans doute pas les ramener en Ukraine. Mais au moins, faire en sorte que ces personnes-là soient, soient jugées pour les crimes qu'ils ont commis.
0: Dans le sud de l'Ukraine, en fait, à chaque fois qu'on dépasse une nouvelle ville, on a l'impression que l'atmosphère s'assombrit. Aujourd'hui, on s'est rendu entre Mykolaiv et Kherson, un petit peu plus près du front, donc. Et on était en fait dans un village de 200 habitants qui s'appelle Zoria. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler vraiment ça comme ça, c'est plutôt un village fantôme. Il n'y avait pas un bruit. Il n'y a pas une seule maison qui est épargnée à Zoria tous les toits sont détruits. Il y a des centaines d'impacts de balles dans les façades, dans les portails. Il y a des bunkers dans les jardins, des traces de but dans le bitume. On sent vraiment que la bataille a été rude et c'est un euphémisme de dire ça. Mais en fait, les habitants reviennent petit à petit et puis maintenant que la ville a été libérée, on en a croisé quelques-uns. En fait, ils essayent de déblayer ce qui reste de leur maison. Et ce qui est marrant, c'est qu'au bout du village, on a croisé un couple qui est revenu un petit peu plus tôt que les autres. Et eux, ils ont réussi maintenant à avoir un toit. Ils ont un peu d'électricité, ils ont du chauffage. C'est chez eux que les, les voisins sont hébergés quand ils viennent. Et c'est surtout par chez eux que chaque personne qui vient dans le village passe prendre un café. Ça donne vraiment l'impression que la vie commence doucement à reprendre dans ce village.
3: Je suis rentré à Bruxelles... Il y a deux jours. Si je dois retenir une image marquante, il y en a beaucoup, hein. j'ai pris beaucoup de photos évidemment pendant ce périple, mais l'image la plus marquante était faite à Zoria, donc dans un petit village totalement détruit. Et là nous avons rencontré euh, Natacha, dont la maison euh, a été complètement euh, détruite et brûlée, qui a pris un missile euh, dans sa cuisine. Et d'ailleurs le missile est toujours fiché entre le mur et le sol de la cuisine. Elle tenait absolument à nous montrer sa maison Natacha, nous l'avons accompagnée. Là j'ai fait quelques portraits d'elle dans les ruines de son habitation et on la sentait. Euh, fort ému, très touché, voir des gens au bout d'une vie relativement euh, remplie, longue, parce que c'était pas des jeunes, c'était des gens d'un certain âge, les voir avec autant d'émotions et avoir tout perdu, c'est franchement euh, touchant, ce sont des images. Euh voilà, qui vont rester.
2: On est de retour à Bruxelles et je crois que la chose qui reste le plus après cette semaine en Ukraine, c'est le sentiment qu'on a rencontré vraiment des, des gens, les Ukrainiens, les Ukrainiennes. La, la capacité qu'ils ont de vivre et de survivre est vraiment très très impressionnante. La créativité et tous les mécanismes qu'ils mettent en place pour essayer de continuer à avoir une vie finalement normale tout en soutenant les gens qui sont au front est, euh, est vraiment incroyable. L'armée ukrainienne et la population ukrainienne sont imbriquées, en fait. Les militaires, en fait, c'est les frères, c'est les pères, c'est les amis. La population civile euh, est vraiment euh, avec eux. Il y a aussi beaucoup d'initiatives locales qui se mettent en place pour soutenir les soldats au, au front. Par exemple, une association qui a réussi à euh, organiser des séances de psy à distance, pour les femmes soldats qui sont au front. Et tout ça, en fait, c'est des petites injections de motivation et de, de bienveillance et de soins pour faire en sorte qu'eux tiennent le coup sur le front et que la population, de manière générale, remporte cette guerre. Parce qu'il y a aussi, en ligne de mire, la fin de la guerre pour eux. Mais ils ne vont jamais parler de fin de la guerre, ils vont parler de victoire. Ils vont dire euh, « quand on gagnera la guerre ». Et ça, je pense que ça résume bien l'état d'esprit général. Quoi.